0: Outra uma... Olá queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast preferido de todas as quartas-feiras. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou como sempre o seu anfitrião nesse podcast que eu tenho certeza que é um dos seus favoritos. E hoje, gente, vou trazer um tema um tanto quanto polêmico. Eu não sei se polêmico é a palavra certa, mas é, é algo realmente interessante. Eu vou falar hoje sobre higiene. Mais precisamente eu vou comparar alguns hábitos que nós brasileiros temos com o pessoal aqui na Europa No caso, os alemães, né? Eu não posso falar pela Europa inteira porque, bem, a Europa também é bem grande E é até injusto eu falar de uma situação que eu não conheço E hoje eu vou trazer, portanto, algumas histórias que na verdade não são bem histórias São relatos mesmo do que eu vi e ouvi sobre as questões de higiene mais comuns aqui na Alemanha. Bem, começando pelo início, né? O europeu ele já tem assim um certo tipo de fama de ser um povo que não gosta muito de tomar banho, né? E bem, como começou bem essa história, né? Se a gente for para pensar, toda essa fama que o europeu no geral hoje leva tem muito a ver com o fato dos portugueses estarem no Brasil. Há vários anos atrás, né? Quando teve o descobrimento do Brasil e tudo mais. E uma dessas figuras icônicas com relação à falta de higiene foi Dom João VI, né? Que o cara, segundo pesquisadores, o um malandro só tomou banho duas vezes na vida. Um quando nasceu e o outro, porque realmente foi uma questão de vida ou morte que ele teve que tomar um banho no mar para poder curar uma ferida que ele teve de um carrapato no Brasil, uma coisa do tipo. No geral, o cara não tomava banho. E depois o tempo foi passando e essa fama que na verdade era do Dom João VI de não tomar banho acabou se transformando numa fama para o europeu inteiro. Mas hoje eu estou aqui para tentar aí mostrar para vocês... O fato, a realidade, bem, o que eu realmente vivi e convivi com relação a esse tipo de assunto E muitos de vocês aí podem dizer Ah, mas Rafael, o europeu também tem problema mesmo de higiene Tanto que existe aí o perfume francês forte pra caramba Pra tampar aí o cheiro de CC dos outros, não sei o que Bem, calma aí gente Vamos falar primeiro aqui o perfume ele não tem origem na França como todo mundo acha, né? Na verdade, a origem do perfume já é datada há mais de 3 mil anos atrás lá no Egito. E naquela época, os egípcios já tinham uma técnica para fazer perfumes. Só que não é bem o perfume que a gente conhece hoje. Na verdade, eles queimavam algumas ervas e madeiras para poder fazer um cheirinho ali gostosinho. E só mil anos depois que realmente foi associado ali a combinação de plantas com alguns olhos e tudo mais que realmente deu origem ao que é o nosso perfume. Foi mais ou menos assim um... Um perfume rudimentar, né, assim dizendo. E o interessante é que a palavra perfume veio do latim, perfumum, que significa através do fumo. Ou seja, é aquela técnica antiga lá dos egípcios que eles usavam as coisas lá, queimava lá umas ervinhas, umas madeirinhas, para fazer realmente ali um cheirinho mais gostosinho. E o interessante é que os egípcios usavam esse tipo de perfume não só para realmente se perfumar, mas eles perfumavam os mortos, perfumavam objetos, enfim. Queriam deixar o cheirinho em todos os lugares. Mas aí você me pergunta, porra, Rafael, mas quando veio então esse nosso perfume que a gente conhece hoje? Bem, tudo indica... Que o perfume como a gente conhece realmente nasceu na época do Renascimento, lá por volta do século 13 e 14, nas regiões da Espanha e da Itália. E o que aconteceu? Naquela época, já se usava uma mistura de álcool com água e tudo mais, algumas essências, né que na verdade eram usadas com plantas. E a França, naquele tempo, ela era conhecida por cultivar muitas plantas. Então, o pessoal usava as plantas da França, misturava ali com aquela água e com aquele álcool e então desenvolvia o perfume E é por isso então que a França até hoje É conhecida pelos seus incríveis perfumes franceses Que na verdade já foi há muito tempo atrás E isso só foi possível porque realmente o país Tinha muitas plantas disponíveis Eles cultivavam realmente muitas flores E isso também era usado como essência Para os futuros perfumes e é claro que esses perfumes eram usados também para mascarar o odor que as pessoas tinham naquela época, né? E que naquele momento era só usado pelas pessoas muito ricas, né? Pela nata da sociedade, eram as pessoas que usavam realmente o perfume. E desde sempre, a Europa ela teve muitas guerras e isso trazia muitos problemas, inclusive o problema da água. Então, como era difícil tomar banho, ou então até mesmo encontrar água potável para beber... As pessoas realmente usavam ali o perfume para mascarar aquele odor e realmente usava água para poder beber, cozinhar e etc. Ele não ia ficar usando água para tomar banho, né? E isso, claro, refletiu na Alemanha também. Até porque a Alemanha esteve envolvida em duas guerras e, principalmente, na Segunda Guerra Mundial, o país ficou praticamente destruído, completo. A cidade que eu moro hoje, Colônia, ela teve mais de 90% do território destruído. Ou seja, não sobrou nada, cara. Não sobrou, não... cara, não sobrou nada. Não sei nem o que que... Nossa, o no que que sobrou? Não, não tenho nem ideia, cara. Enfim. Com isso, também trouxe ali o hábito dos alemães de economizar um pouco de água, porque logo depois da guerra, até a construção, a reconstrução da cidade, assim dizendo, as pessoas tinham pouquíssimo acesso à água. E a água que tinha era realmente água para beber, e não realmente para tomar banho. Então, bem, uma coisa foi levando a outra, né? e as pessoas hoje em dia... Tem realmente um contato com a água um pouco diferente do que a gente no Brasil. Mas aí vocês podem me falar, ah, Rafael, mas porra, a guerra já acabou faz muito tempo. O país já se recuperou, já tá todo mundo já com água encanada, esgoto bonitinho e tudo mais. Não tem desculpa ainda hoje pro pessoal realmente não tomar banho. Bem, calma aí, gente, calma aí, vamos por parte. O alemão, ele tem um contato com a água muito especial, assim... Porque, até por causa dos reflexos da guerra... As pessoas realmente começaram a guardar água, né? Até porque você não sabe quando vai ter uma outra guerra quando vai ser necessário realmente ter água potável. Então, desde então, na verdade, eu acho que desde sempre, os alemães têm uma relação bem de respeito com a água, né? O pessoal nos banja, exigem diversas leis, como, por exemplo, você não pode lavar o seu carro na sua calçada, por exemplo. Primeiro, porque isso suja a calçada, né? Você tá deixando ali no chão o é, sujeira do seu carro, mais sabão, mais isso e aquilo, e depois você gasta água pra caramba. O que você tem que fazer? Você tem que levar o seu carro para um lugar específico, onde você lava o seu carro e, bem, ali a água já vai ser tratada também. Você não vai jogar água para qualquer lugar. As ruas não vão ficar sujas. Enfim, eles têm realmente um, um controle para tudo, assim, com relação à água. E uma questão também muito importante para dizer é que, bem, a Alemanha ela não está esbanjando água atualmente. né Ela é um dos países que, bem, ainda hoje eles têm água potável, uma reserva até que grande, só que pesquisadores já analisaram e perceberam que essa reserva Pode estar chegando ao fim. E isso já tem alguns reflexos nas cidades mais para o norte da Alemanha. No verão desse ano e do ano passado também, algumas cidades no norte ficaram realmente sem água. Sem água de verdade. E assim, para quem não conhece, para quem nunca esteve por aqui, é importante dizer que na Alemanha as casas não têm caixa d'água. Eu até cheguei a comentar isso num vídeo antigo que eu fiz para o YouTube e. Realmente, você abre a torneira da tua casa e a água sai, entendeu? Ela vem da rua direto para sua casa numa pressão espantosa, entendeu? E não há necessidade de você ter caixa d'água porque a água vai estar sempre disponível para você. O que acontece nessas cidades mais para o norte que foram afetadas pelo calor extremo, as reservas de água realmente secaram, evaporou tudo e o pessoal ficou sem água. Ficou sem água não foi na cidadezinha lá no canto, não, foi cidade grande que ficou sem água, entendeu? Tendo até que o estado intervir e botar outras leis proibindo, por exemplo, que as pessoas usassem a água potável para regar planta, para brincar de arminha de água no quintal, por exemplo, você não podia, sei lá, encher umas bexigas de água para jogar nos outros. Proibido, não pode, tá ligado? A água potável é para beber, e se você quiser brincar, fazer qualquer outra coisa, molhar a planta, você tem que usar água reutilizável. O que seria isso? É água que você recolhe da chuva e tudo mais. O que realmente é uma prática comum quase na Alemanha inteira. Todo mundo que tem uma casa assim, geralmente tem um reservatório de água que eles coletam a água da chuva para que você use depois ali para regar a sua plantinha, né? E realmente o estado fez isso. Os estados lá das cidades do norte, eles fizeram isso e nos meses de realmente calor intenso, onde a água realmente estava escassa, estava proibido fazer qualquer coisa com água potável, cara que poderia levar uma multa violenta caso você fosse denunciada pelo teu vizinho não sei, enfim porque realmente as pessoas não tinham água para beber a situação realmente foi, foi bem tenso e na verdade nessas cidades foi até proibido o uso de piscinas as pessoas não poderiam encher não, nas suas casinhas lá aquelas piscininhas de plástico, tava proibido também. Porque, meu irmão, primeiro de tudo é água potável. Depois é, é brincadeira. Então, se não tem água potável para beber, não, não vai encher piscina, não tem essa. Eu cheguei a contar essa história da piscina para alguns conhecidos meus, né, no Brasil, e o pessoal falou: caramba, mas o alemão aceitou assim ficar sem piscina, ficar sem, sem brincar com nada, com água, não sei. Como é que. O pessoal aceita isso. Eu falei, gente... É simples, entendeu? É desespero. Você não tem água, mano. Você vai encher piscina... Vai faltar água pra tu. Entendeu? Tu é burro. Tipo assim... Não tem nem o que pensar, sabe? Não é porque... Ah, o alemão é tudo certinho. Cara, não. É desespero, mano. Se tu encher aqui... A tua piscina pra tu brincar um dia... Tu vai ficar para brincar um dia e vai ficar mais quatro dias sem água, mano. É burro, é, cara. Não precisa explicar, tá ligado? O alemão não é certinho o alemão tem bom senso, coisa que muitas pessoas no Brasil poderiam fazer também só que o brasileiro sempre tem essa, essa cabeça, essa mentalidade, né? Ah, mas as pessoas fazem tudo sem tudo direitinho sem, sem questionar cara, é necessidade, tá ligado? se você precisa fazer, você faz e, bem, ponto final uma coisa também interessante é que o alemão no geral ali usa menos água que o brasileiro, a média assim do estado alemão é que cada cidadão no país gasta em média 120 27 litros de água por dia. Enquanto o brasileiro gasta aí em cerca de 200 litros por dia, 200 a mais, né? Então já tem uma quantia considerável que realmente a gente use. Mas enfim, a pergunta que não quer calar. Ah, Rafael, mas o alemão, ele tem problema de higiene ou não? Tem que me falar, porque eu tô aqui curioso. Bem, vamos lá, vamos também de novo, vamos devagarinho, vamos aos poucos. A Alemanha, ela é um país Relativamente frio, né? Ao menos é mais frio que no Brasil. Embora a temperatura média anual do país seja de 25 graus, a Alemanha é realmente o mais frio, né? Tem neve, tem tudo mais, enfim. Por causa disso, isso eu posso dizer por experiência própria. Nos dias de inverno, tá ali um inverno bom mesmo, aquela porra meio que gelada, você não se, não se sente suado em momento nenhum. E esse fato de não se sentir suado Influencia também no fato de você tomar banho ou não Bem, como funciona pra mim? Cara, eu sou brasileiro Eu tenho o meu costume de calor de Rio de Janeiro De, se possível, tomar mais de 5 banhos por dia Só que aqui na Alemanha a situação também é diferente Obviamente, né? E por mais que eu não me sinta suado Existem dois momentos que eu realmente não posso pular o banho O primeiro dele é quando eu acordo Eu não consigo ir trabalhar ou ir pra faculdade ir Pra qualquer lugar sem tomar banho Eu me sinto sujo depois de acordar Bem, isso aí é uma coisa minha Não sei como é que é pra vocês Mas pra mim é assim, é bem, é bem forte mesmo E a outra situação é tomar um banho quente antes de dormir para ficar ali gostosinho, relaxadinho e tal. Então, esses dois momentos realmente são cruciais para mim. Entendeu? Então, durante o resto do dia... Bem, se tiver que tomar banho, toma. Se não tiver, não toma. Então, claro, tem vezes que, vamos dizer, num fim de semana, né? Eu encontro uns amigos, eu ando de bicicleta, eu vou jogar um basquete, eu vou fazer alguma coisa, fico suado, né? De tarde. Então, eu vou tomar banho à tarde também, óbvio. não vou ficar suado e fedendo o resto do dia inteiro. Então, é um dia especial. Mas, no resto do dia que eu tô trabalhando, eu tô na faculdade o dia inteiro, ou algo assim, realmente eu tenho banho no início do dia e outro no final, e por aí vai, eu acho que é bem normal até. O problema é que, para os alemães, isso não é bem assim, né? Tomar dois banhos por dia é até um pouco de exagero. Aí você fala exagero? É, porque o alemão pensa, e eles acreditam isso piamente, que tomar banho estraga a pele. Puta merda. Sim, cara. O alemão acha que tomar banho estraga a pele. O que, na verdade, se você for pensar, é até meio que verdade. Por quê? Vou explicar para vocês. Calma que eu não tô aqui defendendo porcaria, não. Calma. Como eu disse, o país ele é relativamente mais frio, as pessoas têm que tomar banho quente. E o banho quente, sim, o banho quente é extremamente... Danoso para a pele e principalmente para os cabelos, cara. E a Alemanha já tem um problema bem grande aqui, porque eles têm uma quantidade absurda de cálcio e calcário na água. Então, em muitas pessoas, essa, esse cálcio excessivo causa queda de cabelo né porque a água com tanto cálcio no cabelo e tal enfim eu não vou saber te explicar agora o que acontece mas muitas pessoas perdem cabelo de verdade eu já vi amigos aqui conhecidos né estrangeiros que não estavam acostumados com a água aqui de tomar banho e ficar quase que careca cara de verdade então é uma situação que é complicada então como todo mundo toma banho quente toda hora Realmente tomar banho quente o tempo inteiro faz mal para a pele e para o cabelo. E claro que isso entra, né, como algo normal para o alemão que é tomar banho quente. E, bem, eles associam o que na verdade é meia verdade, né? Então, tomar banho realmente faz mal para a pele, porque a água é quente. Eu realmente morando aqui 5 anos, eu acho que eu nunca tomei banho frio. Quer dizer, ah, tirando os dias de verão mesmo Que tava com um calor do caralho Eu acho que, bem, isso aí Você pode botar aí um ou dois dias O resto do ano inteiro eu acho que eu tomei realmente Banho quente Então, bem, eu tenho um cabelão Pra quem não me conhece, eu tenho um cabelão Eu lavo o cabelo todo dia de manhã Pelo menos uma vez por dia eu lavo o cabelo Porque eu não consigo tomar banho Sem lavar a cabeça, pra mim tomar banho sem lavar cabelo é não tomar banho, entendeu? Então, pelo menos uma vez por dia eu lavo meu cabelo. Geralmente eu não lavo à noite, porque... Ah, quer dizer, a não ser que eu faça esporte, né? Que eu vá pra academia, que eu faça alguma outra coisa e eu tô suado e realmente eu lavo a cabeça. Mas se foi um dia normal e eu vou tomar banho de noite pra relaxar, eu não lavo meu cabelo, porque depois até secar, tem que passar ali o secador de cabelo e tudo mais. Isso dá um trabalho e realmente à noite não é necessário isso. Então eu tomo banho normal sem molhar o cabelo e enfim, lava o cabelo no caso no dia seguinte, né? Mas aí meu amigo, é que entra a situação meio que tensa, né? Eu já escutei mesmo de alemães de verdade, já escutei isso, não de todos, gente, mas eu já escutei isso dizendo que já ficaram sem tomar banho três dias, mano é o quê? três dias é dose, cara e aí eu perguntei, né? Ah, mas como é que é isso? Que é três dias sem tomar banho Aí a pessoa me disse, ah, Rafael, é... imagina, você chega do trabalho na sexta-feira e aí você tomou banho pela manhã. Eu falei, ok. E aí você chega do trabalho sexta, você encontra alguns amigos, vai num barzinho volta à tarde. E aí você não toma banho. Eu falei, tá, tá bom, vou deixar passar. Aí você chega sábado, você tá em casa ali o dia inteiro, você não faz nada. Eu falei, tá. Aí ah, domingo também é aquele dia mais lento, né? É televisãozinha, Netflix, é um almoçozinho ali diferente. Eu falei tá. E aí, segunda-feira, ir para o trabalho. Aí eu tomo banho. Ou seja, a pessoa tomou banho sexta-feira de manhã e ficou sábado, domingo até a segunda sem tomar banho. Então é sexta inteira, sábado e domingo, três dias entendeu e super normal entendeu achando que pô, é só mais um dia por aqui eu acho isso de uma porcaria do cacete vou falar para vocês que eu nunca fiz já fiz também teve dia, quer dizer o meu recorde acho que é um dia só que geralmente é aquele domingo que é meio cheio de marasmo né que aí você não faz nada o dia inteiro passa o dia inteiro em casa e aí realmente é um dia que você fica de pijama o dia inteiro e não tomar banho. Mas é só nesse momento. Eu tomo banho todos os dias, gente. deixando claro aqui. Não é só nos sábados, não. É de verdade todo dia. E aí, o que acontece? né? Como é que o alemão consegue, então, ficar três dias sem tomar banho? Muitos alemães aqui, eles usam o famoso shampoo... A seco, né? Que é uma porcaria De um spray, eu já usei Pra testar uma vez, cara eu, Nossa, eu queria arrancar meu cabelo Cara, nossa senhora, cara É uma merda, shampoo a seco é uma bosta Teu cabelo ficou horroroso Tá ligado? Ficou uma porra Cara, horrível, horrível Nunca vou mais usar aquela merda da minha vida Ele te dá uma, uma sensação estranha no cabelo como se fosse um gel é, cara, é horroroso, é horrível cara, aí eu não sei nem explicar é, é muito ruim mesmo, muito ruim mesmo e alguns alemães também usam a técnica de passar ali paninhos umedecidos nas partes íntimas ali no sovaco, né? pra poder, bem, fazer um banho de gato e poder sustentar aí os três dias sem tomar banho cara, é, é complicado, cara é complicado mesmo mais uma coisa que pelo menos o um alemão realmente sempre faz É lavar as mãos Puta merda, cara Alemão lava a mão a cada 10 minutos, cara De verdade E a questão nem é só lavar a mão Porque quase todo alemão tem na mochila ou na bolsa o álcool em gel, que o pessoal sai do trem e usa, sai do ônibus e usa, chega do trabalho e usa, chega em algum lugar e usa. Cara, o pessoal usa aquilo ali o tempo inteiro. E além disso também, o pessoal, inclusive os homens, usam creme hidratante para as mãos e também a manteiguinha de cacau para os lábios, porque, bem, nos dias mais frios, resseca realmente tudo. Eu sou um desses caras que também usa manteiga de cacau e... Hidratante para as mãos, porque, cara, no inverno, se você ficar um dia sem luva, é um é terrível. A tua mão, a minha mão, pelo menos, cara, se eu ficar um, dois dias sem luva no inverno, eu já começo a, entre os dedos, ter ferida, cara. De minha mão realmente ressecar e abrir e sair sangue, bicho. A parada é realmente tensa. Então, usar ali um cremezinho hidratante, uma luvinha, é uma técnica muito boa. E se vocês vierem para a Alemanha no inverno, já deixo a dica para vocês para não esquecerem de trazer o seu hidratante preferido, porque realmente é uma dica de ouro e vale muito a pena. Uma outra coisa que o alemão faz, mas faz diferente do que o brasileiro, é com relação à escovação de dente. O alemão só escova o dente duas vezes por dia. Sim, duas vezes por dia. De tarde ou então durante alguma outra refeição, alguma coisa do tipo, o pessoal não faz. Por quê? Geralmente, as pessoas durante o dia estão em outros lugares. Trabalho, faculdade, casa de amigo, etc. O pessoal acha nojento escovar os dentes nos banheiros públicos, ou seja, banheiro de trabalho, banheiro de faculdade, banheiro da casa do amigo, enfim, o pessoal não gosta. E eu também entendo isso de alguma forma, porque, como eu disse para vocês, eu sou professor, né? E no Brasil eu trabalhei em escolas, trabalhei em clubes, em academias, etc. E em todos estes lugares existiam serventes ali quase que 24 horas para limpar os banheiros dos lugares. Então a escola estava sempre limpo, nos clubes estava sempre limpo, a academia estava sempre limpo. Ou seja, você não tinha assim, um certo tipo de nojo em usar a pia desses lugares para escovar o dente. Seria algo realmente normal. Mas aqui na Alemanha acontece muito... Que os escritórios e outras instituições como escolas e academias, etc Elas só são limpas geralmente uma vez por dia Então eu vou dar um exemplo do trabalho que eu estou agora Estou trabalhando numa empresa de análise esportiva E ela é uma multinacional né? E é uma empresa gigante, cara Com sede em vários países Enfim, referência com relação a análise estatística do esporte, etc, etc, etc essa empresa ela só é limpa quando o último funcionário sai do escritório e isso é lá para as sete oito da noite até esse horário eu vou te dizer que às vezes eu fico lá até as cinco e meia seis da tarde no banheiro tem uma pilha de papel que porra puta que pariu é maior do que a pirâmide do Egito aquela porra cara chega a dar chega a dar nojo cara porque você não tem uma pessoa disponível ali 24 horas, porque esse serviço é um serviço caro, na Europa inteira eu acho que é assim e nos Estados Unidos e Canadá também. Esses serviços de limpeza são serviços que são caríssimos, as pessoas realmente são bem pagas para fazer esse tipo de trabalho. Então, eles não têm dinheiro para ficar ali contratando uma mulher uma, um homem, quem é que seja, para ficar 24 horas limpando o banheiro, entendeu? Então, o que acontece é que aquele lixo se acumula durante o dia inteiro, até o fim do expediente, chega no final vem uma pessoa para trabalhar uma ou duas horas só, limpa aquele lugar todo e depois no dia seguinte você chega no escritório que está limpo mais uma vez, eu não sei como isso funciona em escritórios no Brasil porque eu nunca trabalhei em escritório no Brasil eu estou falando da minha realidade aqui se o seu escritório também é no Brasil acontece a mesma coisa, tudo bem também mas como eu falei, no Brasil como eu sou professor, eu só trabalhei em escola, em clubes, academias, etc Então em todos esses lugares Tinha uma pessoa disponível ali para limpar esses lugares praticamente o dia inteiro Então tava sempre super limpo E escovar o dente ali não era algo terrível Mas aqui, cara Eu não escovo meu dente naquela pia também não Bicho, chega meio dia, uma hora da tarde Cara, aquela pia já tá cheia de cabelo Cato Tarro Porra, meu irmão, tá em porra toda naquela pia Meu irmão, eu não, não gosto nem de lavar a mão, cara, tá ligado? É nojento mesmo Então o pessoal não escova os dentes no trabalho O pessoal pega um chicletinho Pega uma balinha Fica ali na boca e acabou O que é completamente compreensível Mas o que acontece? Isso reflete também para os filhos Porque se os pais estão trabalhando E eles não escovam os dentes de tarde Chega no fim de semana, eles não escovam também E isso passa para o filho O filho escova o dente quando os pais escovam Ou quando os pais mandam, né? E se o pai não escovou o dente de tarde Não vai falar, filho escova o dente Não vai fazer Então a criança começa desde pequena também É só escovar de manhã e de noite E assim vai As gerações vão passando E eles continuam só escovando os dentes duas vezes por dia o mais interessante é que muitos deles ainda fazem a escovação errada Por quê? Para tentar compensar o tempo que eles ficaram sem escovar o dente O pessoal geralmente à noite escova o dente quase que 5, 6, 7 minutos, cara E isso, bem, segundo dentistas aí Essa escovação prolongada acaba também danificando o esmalte dos dentes Deixando a galera com os dentes mais fracos e, bem, associando ao mau hábito de escovação dentária, aqui na Alemanha é muito incomum, muito comum mesmo, encontrar pessoas com cáries. Cara, é verdade. E cárie é uma situação que, porra... Eu não consigo, cara Eu, de verdade, eu tenho pânico de pegar uma cari. Eu tenho quase 32 anos Eu nunca tive uma cari na minha vida, mano Eu acho que não tem nada mais desleixado Pra uma pessoa pegar uma cari. De verdade, se você pegou uma cari Desleixado, tá ligado? Se eu um dia eu também pegar uma Macari, vou me chamar de desleixado também Porque caralho, é desleixo, mano você tá ali com a porra de uma pasta de dente, mas escova de dente, escova essa porra desse dente, tá ligado? Não pega essa cara. Mas o alemão aqui, cara, o alemão ele tem cárie, tá ligado? E não tem uma cárie. Eu tenho um amigo meu que ele teve que tirar o dente, mano eu não tô de sacanagem, e o cara ele não, porra, meu irmão, o cara já tá fazendo mestrado, É o cara que, meu irmão já tá ali, é, tem todo tipo de informação tem todo tipo de educação ali, o cara tem, tem uma boa faculdade tem boas notas, o cara não é um, um completo animal, entendeu? ele sabe das coisas, e ele teve que tirar um dente, mano como é que isso é possível? eu não sei, eu não sei, entendeu? Então acarreta isso é as pessoas realmente têm uns hábitos estranhos de escovação dentária, mas associado aquele chicletinho ou a balinha depois do almoço, acaba realmente tendo cárie, né? Por muitas vezes o que eu faço é levar um listerine pequenininho na mochila para depois do, do almoço ir no banheiro mesmo, fazer um bochecho, pelo menos, né? Lavar a boca primeiro, fazer um bochecho com listerine para pelo menos, sabe, proteger ali da, de alguma bactéria, tá ligado? Porque realmente. E eu tô te falando que eu, meu irmão Eu tenho pânico e eu acho um absurdo Quem tem care Outra coisa também que o alemão faz Não são todos, gente, não são todos Mas que eu já vi E o pessoal Cara, acha super normal É o seguinte O pessoal aqui não tem Muito contato com Praia, essas coisas, né E o que tem muito por aqui É lago, né Lagos e rios o pessoal vai para o lago, ou vai para uma praia no norte, ou então em outro país, o pessoal volta para casa, ou para o hotel, qualquer lugar, e o pessoal não toma banho depois. Caralho, bicho! Eu, eu já vi isso, já presenciei isso, já presenciei isso mesmo. Do pessoal estar tá num lago, entendeu? Tomando banho, depois de voltar para casa... Eu ir tomar banho, meu irmão Em geral, não vai tomar banho E o pessoal fala, não, por que eu vou tomar banho? O lago ali tá com água limpa, porra falei, Caralho, vilha da puta Esse lago ali tem pato que caga naquela porra Tem, sei lá, coelho que bebe água Tem não sei o que Como é que tu não vai tomar banho, cara? Tem alga no, fim do, no fundo do lago, sei lá o que, meu irmão Tem muita coisa suja Tá ligado? E o pior não foi isso, o pior é, é praia, tá ligado? Eu já vi alemão na praia, né? Principalmente na viagem que eu fiz pra Portugal, né? Com o Renato, o português. E a gente tava lá com os alemães, e os alemães foram pra surfar, brother. E depois só tiraram ali a areiazinha do corpo, tá ligado? E o pessoal não tomou banho. Eu fiquei naquele surf camp uma vez uma semana e eu vi a galera tomando banho super esporadicamente, eu acho que o pessoal tomou banho uma vez só, o pessoal não toma banho depois de ir pra praia porque tá limpo, ah é, é, é água, meu irmão, caralho, água de praia é uma das coisas mais sujas que existe na face da terra, mano cara, o peixe caga nessa água, mano, baleia cara, os peixes se reproduzem tá ligado, e a baleia é uma delas uma gozada da baleia são dois litros de esperma, mano tu bebe água da praia sem querer tu tá levando gozada na boca, tá ligado é nojento, cara, é nojento tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, filha da puta caraca, mas não, o pessoal, pessoal não vai, não é é, é água natural, tá limpo Falei, que isso, gente? Mas aí piscina o pessoal dá banho. Aí piscina o pessoal fala: não, é, tem cloro, produto químico, faz mal pra pele, né? Não sei o quê. Vou tomar um banho aqui pra tirar isso daqui. Vou lavar meu cabelo também, porque resseca o cabelo. Aí você vê, porra, a piscina que você tem um local que realmente tá ali tratado, né, que você tem mais um pouco mais de controle, porque quem, o guardião de piscina ali que tá ali limpando ele tá ali fazendo todo dia o mesmo serviço ele tá ali mantendo a água, ele sempre limpa né, um pH neutro e tudo mais então você não tem realmente muito muito problema, eu acho que a piscina seria até menos pior, entendeu mas enfim, o pessoal pelo menos com piscina o pessoal toma banho, mas lago, rio ou praia o pessoal fica sem tomar banho mesmo, e isso eu já vi Outra curiosidade, que eu não sei se é muito com relação à higiene, eu acho que é mais hábito, mas isso realmente é diferente do brasileiro e eu acho um ponto positivo para o alemão, né? o alemão ele não joga o papel higiênico no cestinho no banheiro, não joga, papel higiênico é direto na privada, ah mas Rafael não entope a privada? Gente, não entope a privada. Eu já perguntei para diversos amigos alemães meus. Ninguém falou, ninguém nunca nem viu uma privada entupida na vida. Tá ligado? O pessoal não sabe o que é isso. Eu perguntei para o meu irmão, né, que é arquiteto, com relação a essa questão de tubulação de água e como é que funciona e tudo mais. Ele me explicou que a Alemanha tem um sistema diferente né, de tubulação e uh, isso facilita também que a tubulação não fique entupida. E que no Brasil, sim, tem o risco de entupir o vaso. Se você jogar o papel higiênico... Em, uma, em um vaso sanitário de uma casa mais antiga... a probabilidade disso ficar entupido é muito grande. Entendeu? Se for uma casa mais nova, recém-construída... provavelmente não vai ter muito problema. Mas numa casa antiga vai ter problema sim. Então o alemão, ele joga, cara... tudo dentro do vaso, entendeu? Não tudo, né? O cestinho, no, no caso, no banheiro... ele só serve para botar um cotonete... Ou então para absorvente, né, para as mulheres, ou então OB, alguma coisa seja maior, né? É, sei lá, o cabelo que você, que você penteou e ficou no pente, coisa assim. Então você bota tudo no cestinho do banheiro, entendeu? Papel higiênico vai realmente para descarga abaixo. <música> E essa questão de higiene, gente, é uma questão realmente muito séria, cara. Tão séria que não é tão difícil de encontrar aqui na Alemanha, cara, pessoas que já tiveram infecção urinária por causa de sexo. Bem, é verdade. O sexo, ele realmente ele não causa diretamente... A infecção urinária, mas pode ser um dos fatores que influencia essa infecção. Até porque tem bactérias dos dois lados, né? E se a mulher não lava lá a periquita e o homem não lavar ali o pentinho, né? Fica aquele requeijão ali, aquele. Porra, cara, que nojo, cara. Aquele. Se não limpar aquele esmegma amigo, aquilo ali vai ficar inflamado. E essa inflamação, além de trazer complicações urinárias, né, como a infecção urinária Cara, segundo a sociedade brasileira de urologia Cerca de mil homens têm o pênis completamente ou parcialmente amputados por ano Ou seja, tem muito homem no Brasil também que não está lavando o pinto E tem o risco de ter o pinto cortado fora de verdade gente, isso é um problema que é seríssimo Eu conheço uma pessoa De verdade no Brasil, brasileiro Que teve que fazer uma operação Por causa dessa porcaria De não lavar o pinto Então, moças e rapazes Lavem ali a perereca e o pintinho para não ter complicações infecciosas E o mais agravante Se você não limpar isso direito cara, Além da possível amputação Do membro peniano Pode ser um facilitador da transmissão do HPV, que é algo que é terrível, uma doença tenebrosa. Então, gente, não custa nada. Toma um banhozinho. Vai lá, porra, limpa o pintinho, limpa a perereca bem limpada, tá entendendo? Porque, cara, isso não é nem pro outro, entendeu? Não é nem pro parceiro, não é nem pro coleguinho, não é pra nada, é pra você. Primeiro é pra você. Então, escovar dente, limpar pinto é a prioridade e tem que fazer isso mesmo sem pensar. E aí eu sei também que, enfim... Alguns de vocês vão estar pensando já Porra, o alemão é tudo porco O europeu é tudo porco E gente, não é também verdade, entendeu? Eu escuto muito brasileiro falando também Que ah, fui pra Alemanha passar férias Fui pegar um trem e tava todo mundo fedendo Meu amigo, olha só Eu sou do Rio de Janeiro, eu pegava trem de manhã cedo, entendeu? O que você mais vê no Rio de Janeiro no trem de manhã Às 5, 7 da manhã é pessoal fedendo e é brasileiro fedendo que, teoricamente, toma banho pra caralho, entendeu? Então, cara, quem são essas pessoas que no trem do Rio de Janeiro estão fedendo? Geralmente são as pessoas que têm uma vida mais difícil. É um pessoal que realmente não, não, não pode não ter acesso à água, ou tá com a água cortada, ou, não sei, tá atrasado pro trabalho, enfim. Pessoal que realmente tá na labuta desde cedo. E, cara, acontece a mesma coisa aqui na Alemanha, cara. Entendeu? A questão de falta de água não é um problema. Mas a questão é que as pessoas que estão pegando o trem muito cedo são pessoas também que têm a situação financeira um pouco mais baixa. Entendeu? É o trabalhador braçal também, é o pedreiro que tá indo virar a laje, é uma galera que tem tá que trabalhar, entendeu? Então, tipo assim, não é o Granfino que tá indo o presidente da empresa top que tá pegando o trem seis horas da manhã. Não é isso, não. É o trabalhador mesmo, entendeu? E aqui, cara, tem pessoas pobres também, pessoas mais simples, como qualquer lugar do mundo. Claro que o nível de pobreza é diferente, entendeu? Mas tem uma galera também que é mais simples. Aí muitos vão falar, ah, mas pobreza não significa ser porco. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que o nível de instrução é diferente. Porque se você acha correto tomar banho, ser assiado e tudo mais, é porque que você recebeu esse tipo de informação, entendeu? Alguém te disse que isso era saudável, que isso é essencial para ter uma vida boa. Muitas pessoas não receberam essa informação. Muitas pessoas não receberam porque eles não tiveram educação adequada. E esse tipo de pessoa existe em qualquer lugar do mundo, cara. Seja na Alemanha, seja no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, enfim. Pessoas com nível social ou escolar um pouco mais baixo têm dificuldade de associar essas coisas porque eles não receberam a informação da forma correta. Então, se você for viajar para algum lugar, para algum lugar da Europa, e falar, nossa, peguei o trem, tá todo mundo fedendo, cara, vê que horas são, vê que tipo de gente é, não julga sem saber, porque o pessoal não gosta de estar tá fedendo, entendeu? Ninguém gosta de estar tá fedendo, às vezes a pessoa tem até tem um problema, tá, tá ali meio que cheirando mal, porque, gente, acontece, quem nunca fedeu na vida, levanta a mão aí, pô, todo mundo já fedeu uma vez, tá ligado? E o lance é realmente tomar banho, e se for possível, ótimo, se não for, bem, espera até que seja, mas tenta resolver isso aí, entendeu? Então, não fica com esse preconceito, não, de falar, ah, o pessoal fede, o pessoal não, não faz o de direito, porque não é verdade. O alemão, ele é muito asseado também. Ele não, não, é, não é todo alemão que, que fica sem assim, tomar banho em três dias. Não é uma coisa assim que ah, todo mundo é porco. Não é verdade isso, entendeu? Eles têm hábitos diferentes devido à cultura, devido à história do local, devido às dificuldades do dia a dia, de div diversas coisas, entendeu? Então, claro, eu diria, pelo menos, pra tomar cuidado. Se você conhecer uma pessoa aqui, né? Não sei. Ver se ela realmente é limpinha. Entendeu? Porque tem muita alemã porquinha por aí, assim como tem muita brasileira também, então o brasileiro ou o alemão, enfim, tanto faz ver o que você gosta aí. Mas cara, tem gente limpa em qualquer lugar do mundo e tem gente porca também em qualquer lugar do mundo. Não adianta ficar lá, não porque na Europa o pessoal é mais porco, porque não é verdade, não é verdade mesmo. Então isso é só preconceito. Pare com isso Mas, bem, as culturas e tradições são diferentes Basta a gente apenas realmente aceitar E tentar entender o lado da pessoa E, bem, se adaptar à cultura local E nada te impede de você tomar banho como você quiser Entendeu? Eu sou brasileiro, eu tô aqui Eu tomo banho que eu quiser quantas vezes por dia eu quiser, entendeu? Como eu disse, eu tenho meu ritual Eu preciso tomar banho sempre que eu acordo Eu gosto de tomar banho antes de dormir Então isso eu levo pra mim, entendeu? Entendeu? e quem não gosta de fazer, tudo bem também tem que respeitar vou ter uma, um tipo de relacionamento com essa pessoa? provavelmente não, entendeu? mas há quem goste, então vai de cada um então foi isso gente, mais um programa de A Gazeta do Imigrante hoje com um tema um pouco mais polêmico assim dizendo, né? Não, não sei se foi polêmico mesmo não, foi mais informativo também. Mas que, enfim, dei muitas dicas aí de saúde para vocês. O mais importante é Mantenha as suas coisas sempre limpas. Isso é muito importante, simplesmente porque você tem que ser limpo, não porque você quer mostrar isso para alguém. Então, bem, guarde essas palavras, leve com você e mostra esse podcast aí para algum amigo seu, talvez algum amigo que não gosta de tomar banho, de repente ele vai passar a tomar mais banho. É, ou então mostra isso aí para algum outro conhecido seu que, que não sei, que está indo viajar para a Europa e que está com dúvida se o pessoal toma banho ou não toma, como ele deve fazer. Enfim, eu acho que tem muitas dicas aqui e eu acho que vai ser bom para todo mundo. Então compartilha essas palavras aqui de a Gazeta do Imigrante e deixe o podcast cada vez mais famoso aí nesse mundo incrível que é a podosfera. Então, gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer aí a paciência, a participação de vocês, a escutar até aqui. Compartilha esse episódio, mostre para alguém, joga no Facebook, bota no Instagram, mostra para o teu amigo, joga no, no WhatsApp para o teu amigo. Enfim, faz alguma coisa, compartilha essas palavras. E, bem, vejo vocês então na próxima semana em mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!